0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazret Mizzamasul Rahmet, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: Allah Shahadu an la Ich erhebe, Mohammed, der Hiyya alaih salam Hiyya Hie على الفلاح La ilahe illallah <coughs> <coughs> <coughs>
2: Ich bete Allah, Ihlal Allah, weder Allahs Schreiber, weder Allahs Schreiber, weder der Rahman, der Rhamim. Alhamdulillah, Herr Rabbi Alamin. Der Rahman, der Rhamim, Malik Yaumid Din. Echt nicht, dass wir uns nicht mehr so gut In einer
0: der vergangenen Khutbah hatte ich bereits erwähnt, dass in der Erwähnung einiger Gefährten noch ein Teil aussteht. Das werde ich nun berichten. Diesbezüglich werde ich heute zunächst mit der Erwähnung von Hazrat Abdullah bin Jaj Dr. beginnen. Er gehörte dem Stamm Banu Asad an. Über diesen Stamm behaupten einige, dass er der Verbündete des Stammes Bani Abdeshams war. Weitere behaupten, dass er der Verbündete des Stammes Had bin Umayyah war. Über den Körperbau von Abdullah bin Jash heißt es, dass er weder großwüchsig noch kleinwüchsig war. Er hatte ein dickes Haar anlässlich eines Feldzugs wurde er auch zum Amir ernannt. Dabei sagte der Heilige Prophet Sallallahu wa über ihn etwas, das seine Stärke, Standhaftigkeit und seine Furchtlosigkeit beweist. Als Saad bin Abi Waqas überliefert, dass der Heilige Prophet sagte: "Ich erkenne über euch, ernenne über euch eine solche Person zum Amir, die zwar nicht besser ist als ihr, jedoch im Gegensatz zu euch Hunger und Durst stärker aushalten kann. Der Überlieferer sagt, dass sie anschließend unter der Leitung von Abdullah bin Jaj de in das Tal von Nachla gingen, welches sich zwischen Mekka und Taif befand. Über das Kriegsgut, welches durch den Sieg in diesem Feldzug erlangt wurde, steht geschrieben, einige berichten, dass das Kriegsgut, welches in diesem Krieg erlangt wurde, das erste Kriegsgut ist, das Muslime erhielten. Ad Abdullah bin Jash teilte das Kriegsgut in fünf Teilen auf. Vier davon verteilte er und das fünfte behielt er für das Bertul Mal. Somit war es das erste Khums im Islam, also der fünfte Teil des Kriegsgutes, der an diesem Tag angelegt wurde. Imam Shabi überliefert, dass die Verwendung einer Flagge im Islam durch Ad Abdullah bin Jash begann. Zudem war das Erste Kriegsgut im Islam, welches verteilt wurde, auch durch Hazrat Abdullah bin Jash Alanho. Haz al-Talanho schreibt über ihn in seinem Buch Sid bin Kurz bin Jabir war einer der Stammesführer in mekka Auf eine sehr, sehr raffinierte Art hatte er mit einer Truppe der Quraysh eine Weide von Medina angegriffen, die drei Meilen von der Stadt entfernt lag. Er griff sie plötzlich an. Das ist ein anderer Feldzug. Er nahm die Kamele der Muslime mit. Dieser Vorfall löste in den Muslimen eine natürliche Besorgnis hervor. Aufgrund der Bedrohung der Stammesführer der Quraysh, die bereits vorhanden war, dass sie in Medina einziehen werden und alle Muslime beseitigen und zerstören werden, waren die Muslime äußerst besorgt. Angesichts dieser Bedrohungen entschied der Heilige Prophet, dass man ab nun die Taten und Pläne der Quraysh von Nahem beobachten muss. Dadurch kann dann jede Information rechtzeitig überbracht werden, sodass Medina von jeglichen spontanen Angriffen verschont bleibt. Das sagt er über den eben erwähnten Feldzug. Dann schreibt er weiter. Für diese Umsetzung stellte der heilige Prophet Sassam eine Gruppe von acht Muhajirin zur Verfügung. In dieser Gruppe waren, waren vor allem jene Gefährten, die mit den Stämmen der Quraysh gut vertraut waren. Damit wäre es einfacher, die verdeckten Informationen der Quraysh zu erfahren. Zu dieser Gruppe ernannte er SSM auch seinen Cousin, Abdullah bin Jash. Damit die Gründung dieser Gruppe auch von den gewöhnlichen Muslimen verdeckt bleibt, wurde selbst dem Ami dieser Gruppe nicht mitgeteilt, wo und weshalb sie geschickt werden. Beim Loslaufen wurde ihm in die Hand ein Brief gegeben. Ihm wurde gesagt, dass in diesem Brief alle Anweisungen für ihn geschrieben stehen. Auch wenn diese Überlieferung schon bereits erwähnt wurde, wurde der Teil von azamizab mit talanho noch nicht erwähnt. Er schreibt weiter, Der heilige Prophet wies ihn an, dass nachdem du auf deiner Reise zwei Tage von Medina entfernt bist, sollst du diesen Brief öffnen und dementsprechend handeln. Gemäß der Anweisung ihres Meisters zogen Abdullah und seine Kameraden los. Nachdem die zwei Tage nun unter, Langen unterwegs waren, öffnete Abdullah gemäß der Anweisung des Propheten zusammen den Brief. Darin stand geschrieben, Geh zum Tal von Nachlab, welches zwischen Mekka und Daif liegt. Vor Ort sollst du die Handlungen der Quraysh-Auskundschaften und sie uns dann mitteilen. Da das Auskundschaften aus der nächsten Nähe von Mekka sehr gefährlich war, schrieb der heilige Prophet am Ende des Briefes, nachdem ihr nun von der Mission informiert und jemand aus deiner Gruppe austreten und zurückkehren möchte, so erlaube es ihnen.
2: Also
0: Abdullah verkündete diese Anweisung an seine Mitgefährten. Jeder sagte mit einer Stimme, dass sie voller Freude an diesem Dienst teilnehmen werden. Je nach ist diese Gruppe nach Nachla weitergezogen. Als sie auf dem Weg an einem Ort namens Bahran ankam, ging das Kamel von Saad bin Abivakad und Udbabin bin Razwan verloren. Sie suchten nach diesem und waren daher von ihren Mitgefährten getrennt. Trotz einer langen Suche konnten sie das Kamel nicht finden und daher verblieben in der Gruppe nur noch sechs Personen. Bei der Erwähnung von Hazar Saad bin abi Gas wurde bereits ein Teil darüber berichtet. Dann schreibt er weiter, Herr Margulis schreibt darüber, dass Hassel Saad bin abi Gas und Utba absichtlich ihr Kamel freigelassen haben und aufgrund dieser Ausrede zurückgeblieben sind. Er schreibt, jede Situation und Begebenheit dieser aufopferungsvollen Menschen des Islam bezeugt ihren Mut und ihre Trauer und ihre Treue. Einer von diesen starb in der Stadt von Bere den Märtyrer-Tod, und der andere hat an vielen Schlachten teilgenommen und wurde schlussendlich zum Eroberer von Irak. Daher sind solche Zweifel und vor allem Zweifel, die selbst fabriziert wurden, ein Teil der Aussagen von Herrn Margulis. Er schreibt weiter, das Erstaunliche ist, dass Herr Margulis in seinem Buch den Anspruch erhebt, dass er dieses Buch ohne irgendwelche Voreingenommenheiten verfasst hat. Nun, das war aber eine widersprüchliche Aussage von ihm. Er sagt weiter, Diese kleine Gruppe der Muslime kam in Nachlaab an und beschäftigte sich mit ihren Aufgaben. Einige von ihnen haben sich die Haare geschnitten, damit Reisende sie, Menschen, die auf dem Weg sie sehen, sie als jene betrachten, die von der Umra gekommen sind und daher keinen Verdacht schöpfen. Indes waren sie nicht sehr lange anwesend, dass in diesem Ort auch eine kleine Karawane der Kuresh erreichte. Diese wollten nach Daif, von Daif nach Mekka. Beide Gruppen standen sich gegenüber. Die Muslime beratschlagten sich, was nun getan werden sollte. Der heilige Projekte hatte sie geschickt, um ihm verborgenen Informationen zu erlangen. Aber auf der anderen Seite hatte bereits ein Gefecht mit den Kuresh begonnen. Beide Gruppen standen sich gegenüber. Es bestand auch die Gefahr, dass da die Menschen der Karawane der Koresh sie nun gesehen haben, sie ihrer Aufgabe Informationen im Verborgenen und Einzug nicht mehr nachgehen können. Eine Problem war auch jene, dass einige Muslime dachten, dass dieser Tag der letzte Tag von Rajib, also dem heiligen, einem der heiligen Monate, ist. Gemäß der alten Regelung in Arabien sollte in diesem Monat kein Krieg stattfinden. Einige dachten, dass der Monat Rajab vergangen ist und der Monat Shaban begonnen hat. Gemäß einiger Belieferungen wiederum wurde diese Gruppe im Jumadil Ached gesandt. Daher bestand auch die Möglichkeit, dass es ein Tag des Jumadil Ached ist oder des Monat Rajab. Auf der anderen Seite war das Tal von Nakhla genau in der Nähe der heiligen Städten. Es war offensichtlich, dass wenn an dem Tag keine Entscheidung gefällt würde, dann würde diese Karawane am nächsten Tag Tag die Orte der heiligen Städte erreichen. Und daher wäre die Heiligkeit und der Schutz offenbar. All diese Gedanken mit einbeziehend haben die Muslime die Entscheidung getroffen, dass man die Karawane angreift und entweder die Person der Karawane gefangen nimmt oder sie tötet. Sie griffen daraufhin mit dem Namen Allahs an und eine Person der Ungläubigen, dessen Name Amal ibn Hazarami war, wurde getötet. Zwei weitere wurden festgenommen. Unglücklicherweise ist die vierte Person geflohen und die Muslime konnten ihn nicht mehr... Fangen. So konnte ihr Vorhaben nicht erfüllt werden. Anschließend haben die Muslime die Ware der Karawanen in Besitz genommen. Da ein Mann der Quraysh geflogen war, war und man überzeugt war, dass die Information dieser Auseinandersetzung schnell Mekka erreichen würde, sind Abdullah bin Jash und seine Mitgefährten mit dem Kriegsgut wieder schnell nach Medina zurückgekehrt. Er schreibt weiter, Herr Margules schreibt, dass der heilige Präzisam diese Streitkräfte bewusst mit der Absicht zu der heiligen Stadt geschickt hat, da die Kodesh in diesem Monat aufgrund dieser Tatsache unvorbereitet sein würden und die Muslime hätten eine einfache Möglichkeit, die Karawane der Kodesh auszurauben. Jedoch versteht jeder vernünftige Mensch, dass eine solch kleine Gruppe für diese lange Reise nicht für den Raub an Karawanen geschickt werden könnte. Insbesondere, wenn die Hauptzentrale der Gegner so nah ist. Ferner ist es von der Geschichte bewiesen, dass diese Gruppe nur für die Einholung von Informationen gesandt wurde. Als der heilige Prophet davon erfuhr, dass die Gefährten einen Angriff auf diese Karawane ausgeübt haben, war er sehr verärgert. In einer anderen Überlieferung heißt es, als diese Gruppe vor dem heiligen Propheten zusammen angekommen ist und er über alles informiert wurde, war er sehr verärgert und sagte, ich habe euch nicht erlaubt, in den heiligen Monaten zu kämpfen. Er lehnte somit auch das Kriegsgut dann ab. Daraufhin waren Abdullah und seine Mitgefährten sehr beschämt. Sie dachten, dass sie nun aufgrund der Unzufriedenheit von Allah und dem Propheten zugrunde gehen würden. Die Gefährten haben sie auch sehr zurechtgewiesen und sagten, ihr habt eine solche Sache gemacht, für die ihr keine Anweisung erhalten habt. Ihr habt in den heiligen Monaten gekämpft. Für dieses Form war die Anweisung nicht zu kämpfen. Auf der anderen Seite haben ebenfalls die Quraysh einen großen Aufruhr gemacht und sagten, dass die Muslime die Heiligkeit des Shahul haram gebrochen haben. Da die getötete Person, also Amr bin Hasrami, einer der Oberhäupter war und ebenfalls der Verbündete von Utbar bin Rabia, also einer der Oberhäupter Mekkas, hat diese Begebenheit die Quraysh sehr stark erzöhnt. Sie nahm daher umso stärker die Vorbereitung für den Angriff gegen Medina auf. Die Schlacht von Badr war ein Resultat eben dieser Vorbereitungen, Emotionen und Feindschaft seitens der Quraysh. Aufgrund dieses Vorfalls gab es wieder, wieder Vorwürfe sowohl in den Reihen der Quraysh als auch in den Reihen der Muslime. Dieser Vorwurf wurde durch die Offenbarung des Koran beseitigt. So
2: heißt
0: es, an <lacht> Harame.
2: Vakufrum, Wal das heißt,
0: die fragen dich die über den Kampf im Heiligen Monat, sprich, denn Kämpfen ist bedenklich, aber von Allahs Weg abbringen und ihn und die Heilige Moschee leugnen und ihre Bewohner austreiben, ist noch bedenklicher vor Allah und Verfolgung ist schlimmer als der Totschlag. Und sie werden nicht eher aufhören, euch zu bekämpfen, als bis sie euch von eurem Glauben abtrünnig gemacht haben, wenn sie es vermögen.
2: Aus der Geschichte geht hervor,
0: dass die Führer der Quraysh durch ihre blutige Propaganda getrieben auch im heiligen Monat den Krieg fortführten. durch
2: ihre blutige Propaganda getrieben auch im heiligen Monat den Krieg fortführten. Aus der
0: Geschichte geht hervor, dass die Führer der Quraysh, durch ihre blutige Propaganda getrieben, auch im Heiligen Monat den Krieg fortführten. Sie nutzten die Versammlungen und reisen in diesem Monat sogar aus und verstärkten ihr zwieträchtiges Betreiben. Der Höhepunkt ihrer Unverschämtheit war, dass sie die Heiligen Monate verschoben, um für irrtümliche Gewissheit zu sorgen. Im weiteren Verlauf haben die Mekkaner es so weit übertrieben, dass sie während dem Friedensvertrag von Hudabir trotz klaren vertraglichen Abstimmungen ein verbündetes Volk der Muslime im heiligen Ort angriffen. Als die Muslime zur Verteidigung anrückten, wurden die Mekkaner an eben diesen heiligen Ort bekämpft. Durch diese Antwort wurden die Muslime ermuntert. Aber auch der Wahn der Quraysh wurde hierher, hiermit etwas ruhiger gestellt. Währenddessen rückten einige der Quraysh nach Medina vor, um ihre beiden Gefangenen zu befreien. Doch da weder Saad bin Abi Vagas noch Utbar zurückgekehrt waren und der heilige Pflicht zusammen die Befürchtung hatte, dass die Quraysh sie getötet haben würden, wenn sie gefangen genommen werden würden, so lehnte der heilige Pflicht die Befreiung bis zu ihrer Wiederkunft ab und sagte, Sobald meine Männer wohl auf in Medina zurückkehren, werde ich eure Medina-Männer gehen lassen. Als beide anschließend zurückkehrten, ließ der Prophet zusammen die Gefangenen im Tausch von Fedia frei. Einer dieser gefangene war, während in seinem Aufenthalt in Medina so sehr von dem noblen Charakter des Heiligen Propheten zusammen der Lehre des Islam überzeugt, dass er nach seiner Freilassung ablehnte, zurückzukehren. Er nahm den Islam an und schloss sich den Anhänger des Propheten zusammen an. In der Schlacht Bere starb er schließlich den märtyrer tot. Sein Name war Hakam bin Ghazam. Das Schwert von Hazrat Abdullah bin jasch wurde in der Schlacht von Badr zerstört. Der Prophet gab ihm ein Kujum, also ein Zweig einer Dattel. Dieser Zweig fungierte wie ein Schwert für ihn. Seit diesem Tag wurde er berühmt mit dem Namen Kujum. Abu Naim berichtet, dass Abdullah bin Jaj jemand war, der auf seinen Schöpfer schwörte, Platz im Herzen für die Liebe zu seinem Schöpfer machte, und der Erste war, der die islamische Flagge hisste. Imam Shabi berichtet, dass zwei Männer aus dem Stamm Bani Ahmed und Bani Asad zu mir kamen. Die beide sprachen über die geschlossenen Brüderschaften. Der Mann aus Bani Amir hielt die Hand von Mann von Bani As Asad. Der Mann von, aus Bani Asad sagte, lass meine Hand los, wohingegen der Mann aus Bani Amir sagte, dass ich sie niemals loslassen werde. Imam Shafi berichtet, dass er zum Mann von Bani Amir sagte, O Mann des Volkes Bani Amir, lass die Hand los. Und zum Mann von Bani Asad sagte er, du hast sechs Eigenschaften, die sonst niemand in Arabien in sich hat. Zum einen, dass der Prophet Sussam eine Frau aus eurem Stamm heiraten wollte und Allah ließ den Propheten Sussam heiraten. Und der Vermittler zwischen den beiden war Hazrat Gabriel und die Frau war Hazard Zeneb bin Dies diese eine Sache, worüber dein Volk stolz sein kann. Die zweite Sache ist, dass unter euch ein Mann war, dem das Paradies versprochen wurde. Er lebte auf dieser Welt dennoch mit äußerster Demut. Sein Name war Ukasha bin Mehsan. Und dies ist eine Sache, worüber dein Volk stolz sein kann. Die erste Flagge, die jemandem übertragen wurde, war ein Mann aus eurem Volk, und zwar Abdullah bin Jaj. Und dies ist eine Sache, worüber euer Volk stolz sein kann. Das erste Kriegsgut, welches verteilt wurde, war das Kriegsgut von Abdullah bin Jaj. Nummer 5. Und die Person, die in der Betheswan als erstes das Bett abgelegt hat, stammt aus eurem Volk. Sie trat vor dem heiligen Propheten zusammen und sagte, O Gesandte Allahs, reichen Sie mir Ihre Hand, damit ich... Das Treuegelübde an ihre Hand ablegen kann. Der Prophet fragte, bezüglich was willst du dein Gelübde ablegen? Er sagte, auf das, was in ihrem Herzen ist. Der Prophet sagte, was befindet sich denn in meinem Herzen? Er sagte, der Sieg oder das Märtyrertum. So dann nahm der heilige Prophet das treue Gelübnis von Abu Sinan entgegen. Daraufhin kamen die anderen und legten dasselbe Gelübnis ab seid Abu Sinan. Und dieses Ereignis ist auch ein berechtigter Stolz für euer Volk. <lacht> Nummer 6. Am Tage der Schlacht von Badr waren sieben Mohajedin aus eurem Volk. Auch darüber kann euer Volk stolz sein. Dann heißt es in einer weiteren Überlieferung, als Abdullah bin Jash am Tag der Schlacht von Uhud, den Märtyrer, starb, war Zeneb binte Husayma bereits mit ihm ehelich verbunden mit einem Negar. Nach seinem Tod heiratete der heilige Polizistin, also seine binte Husayma. Sie lebte acht Monate mit dem heiligen Propheten, beziehungsweise nach anderen Aussagen zwei bis drei Monate nur. Dann verstarb sie am Ende des Monats Rabiul-Akhir. Der heilige Prophet leitete ihr, ihr Totengebet und beerdigte sie auf dem jannatul beki Friedhof. Der Rest wurde, wie ich bereits erwähnt habe, schon zuvor erwähnt. Die nächste Erwähnung ist von Herr Azaz Saleh Shukran, nach der Meinung einiger hat der heilige Prophet Sassam, also und Hazat Emmen von seinem Vater aus als Erbe erhalten. Nach der Schlacht von Badr hatte ihn der heilige Prophet Sussan befreit. Er war ein Diener gewesen. Hazrat Saleh Shukran gehörte zu jenen Personen, die nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen die Ehre erhielten, die Waschung des Leichnams durchzuführen. Außer ihm waren weitere acht Angehörige aus der Familie des Heiligen Propheten, die das durchführten. In einer Überlieferung aus Musnad, Imam Ahmed bin humble heißt es, dass Saleh hat des Weiteren die Ehre, also es geht hier wieder um die Waschung, was erwähnt wurde, dass als der rituelle Waschung des Leichnams des Heiligen Propheten durchgeführt wurde, hat Saleh Shukran und dass es Osama bin Zed diejenigen waren, die das Wasser über den Kopf schütteten. So heißt es weiter in einer Überlieferung von Abin Abbas, dass als die Menschen sich versammelten, um die rituelle Waschung durchzuführen, befanden sich innerhalb des Hauses nur die Familienmitglieder des heiligen Propheten zusammen. Sein Onkel Hazrat Abbas, Hazrat Ali und Hazrat Fazil bin Abbas, Hazrat Kusum bin Abbas, Hazrat Usama bin Zaid und Hazrat Saleh Shukran, der von ihm befreite Diener. Genau währenddessen rief Hazrat Aas bin Kholi und Sadi vom Stamm Of bin Khazrij, der an der Tür stand, hat Ali und sagte zu ihm, O oh Ali, ich bitte dich um Gottes Willen, lass uns auch an der Waschung des Heiligen Propheten zusammen einen Teil beitragen. Ali sagte zu ihm, komm rein. So ging er hinein und er war am Ort der Waschung des Leichnams des Heiligen Propheten zusammen Versteten. Doch er nahm nicht daran teil. Der Überlieferer erzählt, dass Ali den Heiligen Propheten zusammen an seiner Brust stützte. Das Kleidungsstück des Propheten befand sich auf seinem Körper. Abbas, Qusum und Fazal wendeten zusammen mit Hazrat Ali beim Waschen immer den gesegneten Körper des heiligen Propheten. Hazrat Usama und Hazrat Salih Shukran schütteten Wasser über den Körper. Hazard Ali führte dann die Waschung durch. Alama al-Badari hat geschrieben: Hazrat Umar hatte den Sohn von Hazrat Salih Shukran, Hazrat Abdurrahman bin Shukran, zu Hazrat bin Asheri geschickt. Er schrieb ihn: Ich schicke dir einen geschaffenen Mann zu. Abdulrahman bin Saleh Shukran, welcher wiederum, also sein Vater Saleh Shukran, ein Diener war, der vom heiligen Propheten befreit wurde. Also er, also Saleh Shukran wurde befreit. Behandle ihn gemäß dem Stand, den sein Vater beim heiligen Propheten genoss. In einer Überlieferung sagt Alama Bavi, also Shukran wohnte in Medina. Ein weiteres Haus besaß er auch in Basra. Sein Tod ereignete sich in der khilafat Ira von Hazrat Umar. Das letzte Familienmitglied der Nachkommenschaft einer Familie starb in der Zeit von Harun al-Rashid. Genauso lebte ein Mitglied der Familie in Basra. Musab sagt, dass er nicht genau weiß, ob er eine Nachkommenschaft noch weiterhin hat oder nicht. Von Hazrat Saleh Shukran gibt es Überlieferung. Er sagt, ich habe einmal den Heiligen Propheten zusammen gesehen als er auf dem Weg nach herbert auf einem Esel ritt und mit Handzeichen das Gebet verrichtete. Also verrichtete er das Gebet, während er auf dem Transportmittel saß. Dies ist auch eine Fragestellung, ob man das Gebet verrichten darf, während man sich mit dem Transportmittel fortbewegt. Ad Malik bin Dushum ist auch ein Gefährte, über den noch etwas zu berichten übrig bleibt. Über ihn steht geschrieben, Malik bin Dushums Name wurde an anderen Stellen auch Malik bin Dushan bzw. Ibn Dushan angegeben. Dein Vater hieß Dushum bin Marzacha, wobei sein Name auch folgendermaßen angegeben wird: Dushum bin Malik bin Dushum bin Deine Mutter hieß Omera bin Tessad. Die Hochzeit von malik fand mit Jabila bin Ubeib bin Sulul, der Schwester vom Anführer der Heusche Abdullah bin Sulul. Anlässlich der Gefangenschaft von, von Suheil rezitierte Malik folgende Gedichtsverse
2: Asidan bihi min jamil umam wa khindufu ta'lamu anna anna al-fata fataha Suheil idha yuzlam zarabtu bi zish shifra hatta hatta sana wa krahatu nafsi Allah alam
0: ich habe Suhel in Gefangenschaft genommen und habe niemanden aus dem Volk jemanden als im Gegenzug als einen Gefangenen nehmen möchten. Manu Khan darf wissen, dass nur Suhel ein mutiger Mann seines Stammes ist, wenn ihnen ungerecht getan wird. Ich habe auf den Fahnenhalter gezieht, sodass er sich beugte. Und ich habe mich dazu gezwungen, gegen den mit geschnittenen Lippen gemeint war Suhel, bin immer zu kämpfen. Bezüglich der Gefangenen der Stadt von Badr ist in Usul Rabah eine Überlieferung, dass Abu Saleh von Ibn Abbas überliefert, dass Abu Yusr Malik bin Dushum Ofi und Tariq bin Ubed Ansari zum heiligen Propheten zusammen gingen und fragten: O Gesandter Allahs, der Prophet zusammen antwortete,
2: Prophet sagte,
0: derjenige, der in diesem Krieg jemanden tötet, bekommt so viel Lohn und derjenige, der jemanden gefangen nimmt, bekommt so viel Lohn. Und wir haben 70 Leute getötet und 70 gefangen genommen. Darauf hat der bin Maaz gesagt, O Gesandter Allah, Wir hätten auch wie diese Menschen machen können, aber wir haben es nur deswegen nicht gemacht, weil wir Muslime von hinten beschützt werden. Wir haben sie von hinten beschützt. Die Kriegsbeute sind wenig und die Leute sind sehr viel. Wenn Sie diesen Menschen so viel geben, demnach sie, wie sie es versprochen haben, dann bekommen einige Leute nichts mehr. Folglich redeten diese Leute, in der Zeit hat Allah einen Vers offenbart, die befragen dich über die Kriegsbeute. Sprich, die Beute gehört Allah und dem Gesandten. Am Tag von der Schlacht von Uhud ist Hazrat Malik bin Dushum bei Hazrat Khadja bin Zed vorbeigelaufen. Hazrat Khadja saß voller Wunden. Ihn trafen nahezu 13 Wunden. Hazrat Malik sagte zu ihm, wissen Sie nicht, dass Hazrat Muhammad Sassim getötet wurde? Hazrat sagte, wenn er Sassim getötet wurde, dann ist wahrlich Allah am Leben und er wird niemals sterben. Hazrat Muhammad hat seine Botschaft überbracht. Deshalb solltet ihr auch für euren Glauben kämpfen. In einer anderen Überlieferung wird diese Begebenheit folgendermaßen geschildert, dass als das Gerücht vom Märtyrer des heiligen Propheten sich verbreitete, ist Hasan Malik bin Dusch bei Hasan Khadja bin Zed vorbeigelaufen. Er saß in dem Moment und auf seiner Brust waren 13 Wunden. Malik sagte, wissen Sie nicht, dass hat Muhammad gemärtyrert wurde? Und Khadja antwortete, wenn Muhammad s.a.w. wurde, dann ist wahrlich Allah am Leben und er wird niemals sterben. Wahrlich, er hat die Botschaft, also die Botschaft des Islam verbreitet. Schließlich kämpft für euren Glauben. Die Überlieferer sag, sagen, dass Malik dass Said bin Rabbi vorbeigelaufen ist und er hatte zwölf Wunden. Malik sagte zu Assad: Wissen Sie, dass Mohammed getötet wurde? Assad sagte, ich bezeuge, dass Mohammed die Botschaft seines Herrn überbracht hat. Schließlich kämpfe für deinen Glauben, weil Allah am Leben ist. Er wird niemals sterben. In einer Überlieferung wird berichtet, dass einige zum heiligen Freund zusammen äußerten, dass Malik bin Dushum ein Schutz von den Heuchlern ist. Daraufhin sagte der heilige Prophet, betet er etwa nicht? Also ihr sagt, er ist ein Heuchler, betet er etwa nicht? Die Menschen sagten, ja, das tut er. Er betet. Aber es ist ein solches Gebet, wo kein Gut vorhanden ist und kein Lohn. Daraufhin sagte der Prophet zweimal, ich wurde davon abgehalten, die Betenden zu töten. Das ist auch eine Lehre für die heutigen Muslime. Nach einer Überlieferung hat der heilige sallam mit Hazrat Malik bin Dusham und Hazard Manan bin Adis Bruder Hazrat Asim bin Adi losgeschickt, um die Moschee Zirah zu zerstören. Über Malik wird berichtet, dass er keine Nachkommen hatte. Dann wird über Hazrat Ukasha bin Messen etwas berichtet. Sein Name war Ukasha. Messen bin. Husam war sein Titel gewesen. Er war von den Abu Messen. In der Ära von Hazrat Abu Bakr, im 12. Jahr nach der Hijra, verstarb Man er den Märtyrertod. Imam Shafi hat Hazard Ukasha in folgenden Worten gelobt: Es gab eine Person, die im, ein, die im Paradies war, dennoch lief er auf Boden. Und das war Ukasha gewesen. Im zweiten Jahr nach der Auswanderung, also sofort nach der Schlacht von Badr, schickte der heilige Prophet den Gefährten Hr. Abdullah bin Jash auf eine Expedition. In dieser Expedition war auch Hasid Uqasha mit vorhanden. Im Sirte Halbir steht, dass anlässlich der Schlacht von Uhud das heilige Prophet während dieser Schlacht ununterbrochen Pfeile mit seinem Bogen schoss. Dieser Bogen trug den Namen Kutum, da es keine Geräusche verursachte, als damit geschossen wurde. Nach stetiger Nutzung brach ein Teil dieses Bogens. Einer Überlieferung zufolge brach eine Ecke seines Bogens, worin die Schnur gespannt wurde. Kurzum, der Bogen brach wegen ausdauernder Nutzung. Der heilige Christusam hielt in seiner Hand noch eine Schnur, die eine Länge von einer Handbreite hatte. Okasha nahm die Schnur vom heiligen Propheten, um seinen Bogen erneut einzuspannen aber dieser war zu kurz. Er sagte, O Prophet Allah, es ist zu kurz, die Schnur. Der Prophet zusammen sagte, ziehe sie, damit wird sie ausreichen. Lukascha so sagt, ich schwöre bei dem Wesen, welches den Propheten mit der Wahrheit gesandt hat. Ich ziehte an der Schnur und sie wurde so lang, sodass ich sogar zwei, dreimal um den Bogenkopf die Schnur wickeln konnte und sie beruhigt binden konnte. In einer Überlieferung heißt es, dass im sechsten Jahr nach der Hijrab Uyana bin mit den Reitern von Ritfan die milchgebenden Kamelstuten des Propheten Sussalam einen Rabba angriff. Jen Rabba weihten die Kamele des Propheten Sussalam. Es war eine Weidefläche. Hier wohnten ein Mann und eine Frau der Banu Rafar. Die Feinde töteten den Mann durch einen Angriff und die Frau verschleppten sie mit den Kamelen. Von diesem Ereignis erfuhr als erstes Hazrat Salma bin Akwaraset al Er ging morgens früh nach Rabah und wurde vom Sklaven von Hazrat bin Obadullah und seinem Pferd begleitet. Als sie auf dem Tal Sanitul Vidar kamen, sahen sie die Angreifer mit den Pferden. Dann stiegen sie von einer Seite auf den Berg Salia und riefen nach Menschen um Hilfe. Dann machten sie sich selbst sehr schnell wie Jagdtiere auf die Verfolgung der Angreifertruppe, bis sie sie erreicht hatten und sie mit Pfeilen angriffen. Jedes Mal, als sich die gegnerischen Reiter in ihnen zuwandten, um eine Gegenoffensive zu starten, versteckte sich Al-Selma also schleunigst und bei der nächsten Gelegenheit feuerte er wieder Pfeile auf die Feinde. Als der heilige Pflicht zusammen von diesem Ereignis erfuhr, rief er in Medina aus, dass eine Gefahrensituation entstanden ist. Daraufhin meldeten sich viele muslimische Reiter beim heiligen Propheten zusammen. Unter diesen Reitern befand sich auch Ukasha bin Messan und weitere Gefährten. In diesem Kampf erledigte Ukasha bin Messan die Feinde Ubar und seinen Sohn Amr bin Abarb. Sie beide waren auf einem Kamel unterwegs. Als Ukasha durchstieß ihren Körper beide mit einem Speer und tötete sie damit. Er brachte einige der verschleppten Kamelstuten zurück. Die nächste Erwähnung ist über Hazrat Khadja bin Zert. Sein Beiname war Abu Es überlieferte, dass Hazrat Moaz bin Jabirazir Talanho, Hazrat Saad bin Moaz Talanho und Hazrat Raja bin Zerazir Talanho einige jüdische Priester über bestimmte Themen der Tora befragten. Diese weigerten sich jedoch zu antworten und verhehlten die Wahrheit. Bei dieser Gelegenheit offenbarte Allah den Propheten zusammen die folgenden Koranverse. Inna la zina Muna man min al-bayinati wal hudda, Min ba'di ma die
2: aber
0: verhehlen, was wir herabsandten, Anzeichen und Führung, nachdem wir es für die Menschen klar gemacht haben in der Schrift, die wird Allah verfluchen, und verfluchen werden sie die Fluchenden.
2: Karnit.
0: Die nächste Erwähnung ist über Hazar bin Labid der Name war Abu Abdullah. Er gehörte zu einem Zweig des Stammes der Ansar aus Khazriq namens Banu Zeyad bin Amir. Seinen Nachkommen lebten in Medina und Bagdad. Über ihn steht geschrieben, der bin Wan überliefert, dass Musruk bin Weil vom Tal Akik nach Medina zum heiligen Propheten kam. Der Name Akik ist in Arabien der Name von vielen anderen Tälern und Orten in Arabien. Der berühmte Akik ist das Tal, welches sich westlich von Medina erstreckt. Die Straße zur Zeit des heiligen Propheten, welche Mekka und Medina verbindet, ging an diesem Akik vorbei und man gelangte dann in Sul hulefa Der Weg heutzutage ist der gleiche, schreibt der Autor. Er hat den Islam akzeptiert und nach bestem Ermessen dem Islam befolgt. Er sagte, O Prophet Allah, ich möchte, dass Sie eine solche Person in meinem Volk senden, welche diese zum Islam ruft. So sandte der Prophet zusammen, Aziziyad also bin Labid Ansari Reza Also, Aziziyad ist im 41. Jahr nach der Auswanderung zu Beginn der Herrscher von Moawir verstorben. Die Brani schreibt, dass Aziziyad in Kufa lebte und um Muslim und Ibn Khuban sagte, sagen, dass er in Syrien gelebt hat. In der Bahn sagt, dass er zu den Fuqaha, der Gefährten gehört, also zu den Re Gelehrten. Haseed bin Labid erwähnte, dass der heilige Prophet eine Sache erwähnt hatte. Er sagte, diese Sache wird dann geschehen, wenn das Wissen verschwindet. Er sagte, oh Prophet Allahs, wie wird das Wissen verschwinden? Obwohl wir den heiligen Koran lesen und diesen den Kindern lehren, unsere Kinder werden es ihren Kindern bis zum Tage des jüngsten Gerichts lehren. Wenn der heilige Koran weitergelehrt wird, wie kann denn das Wissen verschwinden? Daraufhin sagte der heilige Fritz, Möge Gott dich bewahren. Sead, ich habe dich schon immer von den verständigsten Menschen aus Medina betrachtet. Lesen denn die Juden und Christen die Tora und das Evangelium? Und beide handeln nicht nach einer Sache davon. Das Wissen wird dann verschwinden. Zwar werden sie den Koran lesen, aber nicht danach handeln. Und das alles sehen wir heute. Wenn du jetzt von sieht, bin Abdullah bin Quset überliefert, dass das Abu Bakr, Iqiramah bin Abu Jahl mit 500 Muslimen für die Unterstützung von Hazrat Ziyad bin Labid und Hazrat Muajir bin Abi Umayyah los sandte. Sie kamen erst dann zum Herr an, als sie Nujair, welches in Jemen liegt, erobert hatten. Dann gab Hazrat Ziyad bin Labid ihnen einen Teil aus der Kriegsbeute. Nach der Eroberung kam diese Karawane an. Imam Shafi sagt, Asiat hat in Bezug auf diese Angelegenheit Abu Bakr angeschrieben. Abu Bakr schrieb ihm als Antwort, nur jener hat ein Recht auf den Anteil der Kriegsbeute, wer im Krieg teilgenommen hat. Und seiner Meinung nach trägt Ikraman keinen Teil davon, weil er in diesem Krieg nicht teilgenommen hat. Asiat sprach mit seinen Gefährten darüber, so haben diese aus Herzensfreude Ikraman seine Armee an der Kriegsbeute teilhaben lassen. Als nächstes folgt die Erwähnung von Hazrat Khalid bin Bukair. Seine Abstammung war von Bukair bin Abdul Yalil. Er war aus dem Stamm Abu Banu welche die Vertragspartner von Banu Adi waren. Ibn Israq schreibt, wir haben Ayah und seine Brüder Akel und Amir, keine solche vier Brüder, die in der Schlacht von Badr vorhanden waren. Alle vier haben gemeinsam sind gemeinsam ausgewandert und haben bei Abdul Munzer in Medina übernachtet. Ibn Esag sagt, nach der Schlacht von Uhud, die Stämme Azal und Qara, einige Menschen vor den heiligen Freunden zusammentraten und sagt noch Prophet Allah, wir fühlen uns zum Islam hingezogen. Bitte senden Sie einige Leute von Ihren Gefährten mit uns, damit diese unserem Volk den Glauben lehren können und den heiligen Koran lehren. Al-Ghafaye zusammen sandte unter der Führung von Hazrat Mersed bin Abi Mersed sechs Gefährten mit ihm. Unter ihnen war auch Hazrat Khalid bin Bukair. Diese wurden von diesen Leuten dann später unter falschem Vorwand dann getötet. Dann folgt die Erwähnung von Amar bin Yasser al-Zitalanhor. Sein Beiname war Abu Yakzan. Über ihn schreibt, dass der Muslima, indem er aus den Geschichtsbüchern die Fakten herausgenommen hat, einmal ist der Heilige Prophet zusammen an einem Sklaven namens Ammar vorbeigegangen. So sah er, dass er schlusste und sich die Augen wischte. Er fragte, O Ammar, was ist los? Ammar antwortete, O Prophet Allah, es ist ganz schlimm. Sie haben mich geschlagen, also die Feinde haben mich geschlagen und mir Leid zugefügt. Und mich nicht losgelassen, bis sie dich aus meinem Mund gegen sie etwas hören und für die Götzen Worte sprechen ließen. Der Prophet fragte, was hast du währenddessen in deinem Herzen gespürt? Amal antwortete, in meinem Herzen habe ich einen unerschütterlichen Glauben wahrgenommen. So habe ich es aus dem Mund gesagt, was, was sie geäußert haben, aber im Herzen hatte ich einen unerschütterlichen Glauben. Der Prophet sagte, wenn dein Herz auf dem Glauben beruht hat, so wird denn Gott deine Schwäche vergeben über die Auswanderung nach Abyssinien, also nach Abscha, von Ammar bin Yasser gibt es auch Uneinigkeiten. Einige nehmen an, dass er in der zweiten Auswanderung nach Abscha, also nach Abyssinien, erst war. In
2: den letzten Jahren, wir haben die Erinnerung des Ausmaßes, und wir haben die Erinnerung des Ausmaßes, und wir haben die
0: über die Aufstände, die in der Ära von Usman-Zeit stattfanden, sagte Musa Murad-Dalanhom, als die Aufstände das Maß überschritten und auch die Gefährten solche Briefe erhielten, indem sich Gouverneure beschwerten, sagten sie gemeinsam zu Usman, wissen sie etwa nicht, was außerhalb passiert? Er antwortete, die Berichte, die ich erhalte, bekunden nur Wohl und Sicherheit. Gefährten antworteten, dass sie Briefe mit solchen Inhalten von außerhalb erhalten. die sollte untersucht werden. Als Usman ließ sich mit ihnen beraten, wie eine solche Ermittlung aussehen soll. Nach ihrem Ratschlag entsandt er seit Osama bin Zaid nach Basra, Mohammed bin Muslima, Muslim nach Kufa, Abdullah bin Umar nach Syrien und Ammar bin Yasser nach Ägypten, damit sie die dortigen Umstände ermitteln und darüber berichten. Üben etwa die Herrschaften etwa Grausamkeit über das Volk aus und behandeln sie die mit Härte und berauben sie ihnen ihre Rechte oder ist es was anderes? Außer dieser vier wurden noch weitere Personen in unterschiedlichen Ländern geschickt, um über die dortigen Situation zu berichten. Personen gingen und berichteten nach den Ermittlungen, dass überall Frieden herrscht und die Muslime in Freiheit leben. Keiner entzieht ihnen ihre Rechte. Die Gouverneure ja, handeln mit Gerechtigkeit. Aber Marbin Yasser verspätete sich. Es kam keine Botschaft über ihn. Es, war, es wurde so spät, dass die Bewohner Medina sogar dachten, dass er eventuell getötet worden sei. Aber die Wahrheit war, dass er aufgrund seiner Bodenständigkeit und seiner Unwissenheit über politische Fälle gefangen war unter den Einfluss der Schüler von Abdullah bin
2: Sabaab.
0: Abdullah bin Sabah hielt sich in Ägypten auf und war sich darüber bewusst, dass alle Menschen sich gegen ihn stellen werden, wenn diese Ermittlungen beweisen, dass in allen Ländern Frieden herrscht. Das Loschicken dieser Delegation folgte so kurzfristig, dass er nicht mehr in der Lage war, an anderen Orten etwas zu organisieren. In Ägypten konnte er aber noch was machen. Sobald Amar bin Yas in Ägypten eintrat, begrüßte er ihn und fing an, über die schlechten Eigenschaften und Grausamkeiten der Verantwortlichen von Ägypten, also Amar bin Aas zu erzählen. Er konnte sich nicht von seinem gesprochenen Gift schützen. Solche Sachen hatte er erzählt, dass sie seine überzeugende Wirkung auf ihn hatten. Er war sehr redegewandt. Anstatt dass er eine normale Untersuchung durchführte, ging er gar nicht zu den Verantwortlichen von Ägypten und machte auch keine richtige Untersuchung. Im Gegenteil. Er ging einfach mit dieser Gruppe und fing an, sich mit dieser zusammen zu beschweren. Wenn einer der Gefährten des Sahaba jemals in die Falle dieser Gruppe sich verheddert hat, dann ist es sicherlich zu sagen, dass es nur Omar bin Yasser war. Außer ihm ist kein bekannter Gefährte in dieser Sache verwickelt gewesen. Und wenn die Verwicklung von jemandem noch erwähnt wird, so wird diese durch eine andere Überlieferung widerlegt. Dass Amar bin Yasin in diesem Falle dieser Menschen tappte, war aufgrund einer besonderen Sache. Er war auf gar keinen Fall so, dass er ein Heuchler war, sondern es gab einen Grund. Und zwar, als er in Ägypten ankam, traf er auf eine Gruppe, die oberflächlich sehr gut, schlau und redegewandt war. Diese beschwerten sich bei ihm auf eine äußerst obszöne Art über die Verantwortlichen von Ägypten. Durch Zufall war der Regent von Ägypten eine Person, die zu einem vorherigen Zeitpunkt ein großer Feind des Propheten zusammen war. Bezüglich ihm hatte der Prophet zusammen während der Sieg über Mekka befohlen, dass wenn man ihn selbst in der Gaba findet, man ihn töten soll. Aber im Nachhinein hat der Prophet zusammen ihm verziehen. Aber seine erste Feindschaft hat auf, die, auf den Herzen mancher Gefährten, unter anderem auch Ammar, eine immense Wirkung. Über eine solche Person so etwas zu hören, überzeugte Amar schnell über ihn, dass er ja alle Anschuldigungen, die ihm gegenüber erhoben wurden, verifizierte. Aufgrund seiner natürlichen Gefühle bekräftigten die Gefährten die Partner, also die Partner von Abdullah bin Sabah, ihn dazu. Er schloss sich auch ihnen an. Aber es steht auch geschrieben, dass im Krieg von Safin, dass also Ammar bin Yassir zu den Menschen sprach und sagte, wo sind die, die Allahs Wohlgefahren erlangen möchten und nicht zurück zu ihrem Reichtum und ihrer Familie kehren möchten? Daraufhin kam eine Gruppe von Menschen zu ihm. al sagte zu ihnen, O ihr Menschen, geht mit uns zu jenen, die nach der Vergeltung von Usman verlangen. Und sie denken, dass Usman getötet wurde. Bei Allah Sie untersuchen nicht den Tod von Hassel Usman, sondern sie haben den Genuss dieser Welt gespielt. Hier haben sie verstanden, wie viel Zerstörung sie anrichten. Weiter sagt er: Nun lieben sie diese Welt und sind auch hinter ihr her. Sie haben verstanden, dass wenn das Recht eins mit ihnen wird, dann wird dies sich zwischen ihnen und den weltlichen Angelegenheiten stellen. Selbst besitzen keine Besonderheit im Islam, durch die die Gehorsamkeit und Vertrauen von Menschen verdienen würden. Sie besitzen keine Besonderheit im Islam, wodurch sie zum Emil ernannt werden sollte. Sie sorgen lediglich für Unruhe. Sie täuschten ihre Gefolgschaft vor, indem sie sagten, dass ihr unschuldiger Imam getötet wurde, damit, sie zu Tyrannen, damit die Tyrannen zu herrschen werden. Und dies ist eine solche List, durch die sie so weit gekommen sind, wie sie sehen. Wenn diese Menschen als Osman nicht um Vergeltung gebeten hätten, so gebe es nicht einmal zwei Personen, die ihnen nicht gehorsam sind, sagt er. O oh Allah, wenn du uns hilfst, so wie du uns schon einige Male geholfen hast, und wenn du sie in ihrem Vorhaben Erfolg haben lässt, so halte für sie aus dem Grund, dass sie unter deinen Dienern Neuerungen eingeführt haben, eine schmerzliche Strafe bereit. Es wird von Mohammed bin Amr und anderen berichtet, dass in der Schlacht von Safin ein starker Kampf herrschte. Und es war nahe, dass beide Parteien zunichte gingen. Mauvi sagte, das ist dieser Tag, an dem die Araf vernichtet werden, es sei denn, es treffe sie die Schwäche des dieses Dieners, nämlich von Amar bin Yasser, also dass Amar gemartet wird. Drei Tage und drei Nächte lang herrscht ein starker Kampf. Als der dritte anbrach, sagte Amar zu Hause Hashem bin Utbar, der an diesem Tag die Flagge hielt. Meine Eltern seien für Sie Opfer, nehmen sie mich mit. Und Hashem sagte, Omar, Gottes Gnade sei auf Ihnen. sie sind eine Person, die der Krieg als schwach und aufmerksam erachtet. Ich jedoch werde die Flagge in der Hoffnung haltend umherlaufen, dass ich durch sie meinen Zweck erreiche. Wenn ich Schwäche zeige, auch dann werde ich durch den Tod keinen Frieden haben. Er blieb gleichermaßen mit ihm, bis er ihn auf seinem Pferd tritt. Dann stellte Ammar sich in seiner Armee auf. Zulkala stellte sich mit seiner Armee ihm zum Kampf gegenüber. Beide kämpften miteinander und wurden ermordet. Beide Armeen wurden vernichtet. Hawaii Saki und Abu Ghadiyah Musanni griffen Ammar an und sie beide töteten ihn. Abu Ghadiyah wurde gefragt, wie er den Mord durchführte. So sagte er, als er sich mit seiner Armee uns näherte und wir uns ihm näherten, so rief er, gibt es denn jemanden, der zum Kampf bereit ist? Sikasek ist der Name eines Stammes aus Jemen. Eine der zugehörigen Personen davon kam hervor. Beide griffen sich mit dem Schwert an, dann tötete Herr Amal den Siksaki. Dann rief er, wer möchte nun zum Kampf antreten? Himyar, auch ein Name eines Stammes aus Jemen? Daraus trat eine Person hervor und beide griffen sich mit ihren Schwertern an. Amar tötete Himjeri. Himjeri schaffte es, ihn zu verletzen. Dann rief er, wer möchte nun zum Kampf antreten? Dann schritt ich vor zu ihm, sagte der Berichtende. Wir beide griffen uns mit Schwertern an. Seine Hand war bereits geschwächt. Ich fühlte einen zweiten kräftigen Angriff auf ihn aus, durch er fiel. Dann schlug ich ihn mit dem Schwert so, dass er kalt wurde. Der Überlieferer erzählt, dass Amar getötet wurde, sagte Alilisat Zetalanho. Wer unter den Muslimen den Märtyrertod von Amar bin Yasser nicht als außergewöhnlich achtet und er durch keinen Kummer hat, der ist sicherlich nicht rechtgeleitet. Allahs Gnade sei es auf Ammar. Am Tag, als er den Islam annahm, möge Allah gnädig mit Ammar sein. Als vier Gefährten des heiligen Propheten immer erwähnt wurden, so war er der Vierte, und wenn Fünf erwähnt wurden, so war er stets der Fünfte. Er gehörte zu den ersten Gefährten des heiligen Propheten zusammen. Nicht eine oder zwei Personen zweifelten daran, dass für Amar bei zahlreichen Gelegenheiten des Paradies rechtmäßig wurde. Folglich sei Amar zum Paradies gratuliert, und über ihn wurde gesagt, dass Amar mit der Wahrheit und die Wahrheit mit Amar ist. Wo immer Amar hingehen wird, wird er mit der Wahrheit gehen. Und Ammars Mörder ist dem Feuer geweiht. Said bin Abdul Rahman berichtet von seinem Vater. Seine Person zu Umar bin Khattab kam und sagte, dass er ein Unrein sei und kein Wasser findet. Also Ammar bin Yasser sagte zu Umar bin Khattab, er sich nicht, dass wir gemeinsam auf einer Reise waren. Sie hatten das Gebet nicht verrichtet und ich warf mich wie ein Tier in den Sand und verrichtete das Gebet. Er machte dies aufgrund von fehlendem Wasser. Also hier ist die Rede vom Dayimum. Ich erwähnte dies vor dem heiligen Propheten Sassam, er sagte... Für dich wäre es auch folgendermaßen ausreichend. Und er klopfte sich mit beiden Händen auf den Boden und pustete mit seinem Mund und machte mit beiden Händen das Wasser. Abu Wail berichtet, dass Ammar Amar ist, und seine kurze Ansprache hielt und sehr eloquent war. Als er von Podest abstieg, sagten wir, oh Abu Yegzan, sie haben eine sehr bedeutsame Ansprache gehalten, doch sehr kurz. Wieso haben sie es nicht länger gehalten? Er sagte darauf, ich... Ich hörte den Propheten zusammen sagen, dass eine kurze Ansprache und ein langes Gebet Zeichen für die Klugheit eines Mannes sind. Haltet die Gebete lang und eure reden kurz daher. Hassan bin Bilal sagt, Ich sah Amar bin Yasser, dass er das Wuzu verrichtet verrichtete und dabei sein Bart streifte, das mit den Fingern durch sein Bart ging. Ihm wurde gesagt, beziehungsweise der Überlieferer sagt, dass ich ihm sagte, Streifen Sie etwa Ihren Bart? Er sagte, wieso soll ich nicht meinen Bart streifen? Wenn ich den Heiligen Prinz zusammen den Bart streifen sah. Ahmad bin, bin Ralib überliefert, dass eine Person, was Amar bin Yasser schlecht über Aishara sprach, worauf er Zetalano sagte, Hör auf, du Abgelehnter und Gefallener, bereitest du etwa der geliebten Frau des Heiligen Friedens zusammen Leid zu? Dies waren einige Erwähnungen, die restlichen werden in künftig fortgeführt, es gibt auch eine sehr tragische Nachricht. In Burkina Faso starben neun unserer Ahmedis vorgestern den Märtyrer tot. Es ist ein sehr trauriger Vorfall. in Sie wurden auf äußerst barbarische Art getötet. Es war auch eine Prüfung ihres Glaubens, auf dem sie standhaft blieben. Es war nicht so, dass man blind um sich schoss, sondern jeder wurde einzeln gerufen und getötet. Jedenfalls sind einige Informationen angekommen und einige Details werden noch zugeschickt. Deshalb werde ich, inshallah, hierüber in der nächsten Ansprache ausführlich sprechen. Begallah der Allmächtige, Ihnen gegenüber genetisch sein und Ihre Ränge erhöhen. Beten Sie auch weiterhin für die Situation dort. Die Situation ist noch nicht bereinigt, die Terroristen haben auch Gedroht, dass wenn die Moschee nochmals geöffnet wird, dann werden wir nochmals kommen und angreifen. Mögalad, die dortigen Ahmadis vor deren Boshaftigkeit bewahren. Jedenfalls die ausführliche Erwähnung werde ich inshallah nächste Woche vortragen.
2: Alhamdulillah 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 Na ahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa naumino bihi wa wa na'auzu min wa min O mein Adl, o falahdiya, o und ich schaue Allah, 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 Weitaus der Glorbar, und den Haun der Faschay, und den Unkre und